0: Am Rande des Christopher Street Day kommt es in allen Städten in Deutschland leider immer wieder zu homophoben Vorfällen, von Beleidigungen bis hin zu Übergriffen. Man will sich aber nicht verstecken und einen Tag lang sein Coming-out feiern, auch morgen in Stuttgart setzen, beim CSD, Schwule, Lesben, andere queere Menschen und auch sonst alle, die das wollen, ein Zeichen für eine offene Gesellschaft. Bei der Parade mischen auch verschiedene Akteure mit, deren Überzeugungen für die Sache nicht so ganz eindeutig scheinen. Über das Phänomen Pinkwashing möchte ich gerne mit Claudius De Santi sprechen. Er ist der Geschäftsführer der CC-Agentur in Stuttgart, die vor allem queere Projekte betreut. Hallo, Herr De Santi.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Auch in diesem Jahr, Herr De Santi werden beim CSD in Stuttgart also wieder Firmen wie Daimler oder Bosch als Werbeträger dabei sein. Selbst die CDU will sich sehen lassen. Ist das in Ihren Augen schon Pinkwashing, weil man ansonsten eher selten für queere Belange einsteht?
1: Also das muss man differenziert betrachten. Bei den Firmen ist es meiner Meinung nach kein Pinkwashing, denn die haben in den letzten Jahren auch viel dafür getan, sich intern umzugestalten, um sozusagen auch sichere, gute Arbeitsplätze, offene Arbeitsplätze für ihre queeren Mitarbeitenden zu schaffen, die sich dort eben dann auch frei und offen zeigen können als queer und nicht Angst haben müssen, sich zu outen. Bei der CDU sieht es meiner Meinung nach anders aus. Da müsste man wahrscheinlich erst mal Innerhalb der Partei sozusagen sich Gedanken darüber machen, wie man sich eigentlich für die queere Community einsetzen möchte, denn da war die CDU bisher eigentlich immer erst Bremser, wenn es um queere Rechte geht, zum Beispiel beim Selbstbestimmungsgesetz, das eben mhm. jahrzehntelang für die Trans-Community nicht weitergekommen ist. Der CDU.
0: Ja, ist die Teilnahme der CDU nicht aber doch auch ein Zeichen für die gesellschaftliche Akzeptanz? Also man könnte ja es auch so deuten, dass diese Akteure damit ein wichtiges Statement setzen angesichts der Gewalt, die zum Beispiel Transmenschen erfahren.
1: Natürlich ist die CDU sozusagen ein Fall, wo es Pro- und Kontra-Argumente gibt, dass sie teilnehmen. Ja, die CDU repräsentiert auch einen großen Teil der Gesellschaft und es gibt natürlich auch queere Menschen innerhalb der CDU. Ich fände es aber wichtig, dass die CDU sozusagen wirklich noch mehr sich in ihrer Politik für queere Rechte erstmal einsetzt, bevor sie einen Wagen auf dem CSD schickt und dort Werbung für ihre Partei macht. Denn es ist eben auch Wahlwerbung, sich da so offen zu präsentieren, wenn man aber später nicht danach handelt, Dann ist das meiner Meinung nach Pinkwashing.
0: Würden Sie denn sogar so weit gehen zu sagen, dass wir hier eher die Vereinnahmung einer Kultur sehen? Vielleicht dafür noch mal ein anderes Beispiel aus der Vergangenheit. Sogar die Europäische Grenzschutzagentur Frontex schmückte sich ja mal in einem Tweet mit den Regenbogenfarben, obwohl sie, kann man jedenfalls so sehen, dazu beiträgt, dass queere Geflüchtete von Europa ferngehalten werden.
1: Natürlich, also gerade wenn man sich eben anschaut, wie mit queeren Geflüchteten innerhalb Europas auch umgegangen wird, dass teilweise Länder, in denen sie eben nicht sicher leben können, dann als sichere Herkunftsländer deklariert werden, ist das sicher ein zu schneller Schritt, sich dann mit der Regenbogenflagge zu schmücken. Ich finde, in solchen Fällen sollte dann auch eine Selbstreflexion stattfinden, dass man sagt, ja, wir haben die Regenbogenflagge, aber dass man auch transparent zumindest sichtbar macht, wo gibt es noch Verbesserungspotenzial und wenn Frontex darüber sich nicht äußert, dann sollten sie vielleicht auch nicht unbedingt als Erste mit der Regenbogenflagge schwenken.
0: Es gibt ja ganz deutlich seit einigen Monaten spätestens einen Backlash, was die Rechte der queeren Community angeht, also eine Polarisierung und zwar nicht nur in den USA, die Angriffe auf queere Menschen haben auch hierzulande im vergangenen Jahr stark zugenommen, in der Situation wird es für Unternehmen noch stärker als ohnehin zu einer Frage der Haltung, ob sie ihre Regenbogenflagge angeheftet lassen, oder? Also ein, ein Beispiel nochmal, das war gerade im April die amerikanische Biermarke Bud Light. Nach einem Werbevideo mit einer Transfrau kam der transphobe Shitstorm von rechts und der Konzern feuerte zwei Führungskräfte daraufhin.
1: Ja, Bad Light ist da ein Fall, wo wir sehr gut sehen können, wie es die Republikaner und die Trump-Regierung geschafft haben, die Gesellschaft zu spalten. Eine Tendenz, die wir hierzulande auch eben von rechts sehen durch die AfD und eben auch über CDU-PolitikerInnen, die Gesprächspunkte der AfD aufnehmen. Das führt eben zu einer, ja, ich sage mal auch Radikalisierung der Menschen, wenn da Hass verbreitet wird, wenn Queerfeindlichkeit promoted wird und wenn eigentlich Ängste geschürt werden. Denn häufig liegt es ja, an Unwissen darüber, was, was heißt es überhaupt, queer zu sein, schwul, lesbisch oder trans. Die Leute wissen es meistens gar nicht, haben dann Ängste, dass sozusagen, das wird ja auch wieder geschürt über Themen wie Kindeswohl, dass dann eine Frühsexualisierung unterstellt wird oder Grooming, dass man die jungen Menschen oder Kinder auf die Seite der Queerness ziehen wollte, was natürlich Quatsch ist, denn niemandes Sexualität oder Geschlechtsidentität wird von queeren Menschen beeinflusst werden können. Das sind ja Dinge, die sozusagen unveränderlich äh, angeboren eigentlich sind. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung als schwuler Mann sagen. Ich bin in einer heterosexuellen Welt aufgewachsen und bin trotzdem schwul geworden und das war auch nicht immer einfach. Und dieser Backlash oder diese Radikalisierung, Spaltung der Gesellschaft zeigt sich dann eben auch in solchen Reaktionen auf queere Marketing Maßnahmen, die dann noch geschürt werden durch bestimmte Medien, die eben diese Politik auch noch unterstützen. Also in den USA zum Beispiel Sender wie Fox News. Das gibt dann natürlich eine ungute Gemengelage, aber Unternehmen haben meiner Meinung nach eine auch moralische Verpflichtung, an die, die wir sie immer erinnern müssen, sich eben auch für die Rechte von queeren Menschen einzusetzen, denn dabei geht es ja auch um Menschenrechte
0: in der Situation ist aber die Regenbogenflagge dann kein harmloser Sticker mehr und für ein Unternehmen ist es schwierig, quasi dabei zu bleiben, diesem Shitstorm im schlimmsten Falle auch zu begegnen.
1: Genau, also ich bin auch nicht ein Fan davon, sozusagen immer sofort jedes Unternehmen, was mal was falsch gemacht hat, zu verdammen, sondern ich denke, wir brauchen hier eine Fehlerkultur der Nachsicht auch und des gemeinsamen Lernens. Also zum Beispiel wurde in der Vergangenheit ja Unternehmen wie BMW oder Mercedes-Benz vorgeworfen, dass sie ihre Logos im Pride Month auf Social Media in Regenbogenfarben eingefärbt haben und das nicht weltweit getan haben. Hm. Das einfach zu machen, ohne irgendwie darauf hinzuweisen, dass man eben nicht weltweit so handelt, ist natürlich kein optimales Vorgehen. Auf der anderen Seite kann man aber auch dieses Jahr wieder sehen, dass zum Beispiel bei Mercedes-Benz mit einem Regenbogenstern so viele Hasskommentare darunter sind, dass es eben doch ein wichtiges Zeichen ist. Also hier sieht man, dass so ein Pinkwashing-Vorwurf eben auch immer differenziert betrachtet werden muss und vielleicht, dass man eher sagen muss, es gibt Verbesserungspotenzial und die die Firmen sozusagen auch mitnehmen sollte, begleiten sollte, ihnen helfen sollte, Pinkwashing zu vermeiden und sie dabei unterstützen, eben authentische Fürsprecher der LGBTQIA-Plus-Community zu sein.
0: Vielleicht können Sie noch von Ihrer Arbeit erzählen. Sie haben unter anderem das Musiklabel Universal beraten in Sachen queeres Marketing. Wie tappt denn so ein Unternehmen eben nicht in die Falle des Pinkwashings?
1: Im Falle von Universal war es jetzt nicht die Musik, sondern eine schwule Komödie, bei der ich sozusagen beratend zu Seiten gestanden habe und darauf geachtet habe, dass zum Beispiel bei Wordings auf Social Media nicht in irgendwelche Fettnäpfchen getreten wird, dass so die Sensibilitäten der, in dem Falle vor allem Gay-Community, getroffen werden und dass man sich hier nicht im Ton vergreift. So. Was wären
0: denn Fettnäpfchen?
1: Fettnäpfchen wären zum Beispiel, dass man aus meiner Sicht dass man bestimmte Begriffe verwendet, die äh, beleidigend sein könnten oder dass man vielleicht äh, ja, von Homosexuellen dann spricht in der Werbung, was natürlich ähm, kein falscher Begriff ist, aber auch ein Begriff, der, der nicht das äh, Gefühl der Community trifft, wenn, wenn sie über sich selbst redet, da redet man dann eher davon, dass man schwul ist oder gay und homosexuell klingt da zum Beispiel sehr klinisch.
0: Und in die Falle des Pinkwashing fällt man dann also nicht, tappt man dann nicht, wenn man solche Wörter vermeidet? Was ist noch wichtig?
1: Ich denke, das war jetzt nur ein Beispiel aus diesem Auftrag sozusagen, aber es gibt ja natürlich viele noch wichtigere Punkte. Der wichtigste Punkt meiner Meinung nach, um Pinkwashing zu vermeiden, ist eben einen offenen Arbeitsplatz zu bieten, in dem queere Beschäftigte sich frei entfalten können. Ja, in dem man man selbst sein kann, sich outen kann, ohne sich unsicher zu fühlen. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt, denn sich ständig zu verstecken, das kostet eben ganz viel Energie und das schadet letztendlich auch den Unternehmen die nicht die volle Kreativität und Motivation ihrer Mitarbeiter bekommen. Dann weitere wichtige Punkte sind, dass man auch queere Organisationen ganzjährig unterstützt, nicht nur zur CSD-Saison. Das heißt also, Vereine zum Beispiel mit Spenden unterstützen, wie den LSVD Deutschland oder die Aids-Hilfen oder vielleicht auch eben die CSD-Vereine der einzelnen Städte. Denn die machen auch ganzjährig Arbeit. Und da wäre es natürlich gut, wenn Firmen auch hier mit ihrer Verantwortung zeigen, die Gesellschaft mitzustalten. Wichtig ist natürlich auch die klare, authentische Haltung, dass von der Unternehmensspritze durchweg, durch alle Ebenen, die Unterstützung der Queeren Community klargestellt wird und dass man das Personal auch entsprechend schult. Also sei es jetzt im Bereich HR oder eben bei Mitarbeitenden-Schulungen wo es darum geht, wie geht man miteinander um, ja? wie geht man auch mit einem Coming-out um, sodass eben Leute sich sicher fühlen können aus der Community.
0: Claudius DeSanti, Marketing-Experte und Geschäftsführer der CC-Agentur Stuttgart, war das hier in SWR 2 am Morgen zum Phänomen Pinkwashing. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Santi. Vielen Dank. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.